0: Olá pessoal, olá, boa tarde. Então hoje a gente vai fazer uma retrospectiva com alguns dados da Combate à Fraude do ano de 2021. Então a gente já está quase fechando o ano, né? E a gente convidou a Alana, nossa coordenadora de inteligência de fraudes, e o Samuel Teixeira, coordenador da documentoscopia, para compartilhar com a gente os dados mais interessantes desse ano, que mostram o um crescimento em fraudes e evolução também, da nossa tecnologia aqui da Combate à Fraude. Além da gente fazer essa revisão né, do ano que passou e como a gente trabalhou junto com os nossos clientes e parceiros nessa jornada, a gente também vai conversar sobre os desafios que o mercado tem visto crescer, principalmente nos, no que diz respeito aos account takeovers. E como os clientes, né, os nossos parceiros, podem se proteger e proteger os seus usuários em níveis ainda mais profundos do que a gente já trabalha hoje. Para isso, a gente conversa com o Matheus Castro, nosso Head de Produto. E caso vocês que estão nos assistindo tenham alguma pergunta, podem ficar à vontade para enviar elas pelo chat, que a gente vai tentar responder todo mundo no final. Para começar, então, eu vou, vou me apresentar. Eu sou a Natália Lorde, sou coordenadora de marketing aqui na Combate à Fraude. Sou uma mulher branca, com cabelos escuros, no comprimento do ombro. Estou uh, com uma camisa uh, clara e de manga longa. Vou pedir também para o pessoal se apresentar, já para a gente conhecer quem está com a gente e iniciar o papo depois. Pode começar pela Alana, se apresentando?
1: Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Alana. Uh, sou coordenadora de inteligência de fraudes aqui na Combate à Fraude. Uh, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, e estou utilizando uma blusa preta.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Samuel Teixeira, eu sou coordenador de Combate a Fraudes aqui na Combate a Fraude. Bom, eu sou um homem pardo, com uma barba, com um cabelinho curtinho, eu tenho um brinco e estou com uma camisa preta de manga longa.
3: Boa tarde, pessoal. Me chamo Matheus, sou head de Produto aqui na CAF. É, sou um homem branco, estou de blusa branca, tenho um bigode muito bonito, vocês podem imaginar isso. É, acho que é isso.
0: Isso aí, então, pessoal. Obrigada por aceitarem estar com a gente aqui para passar para o pessoal que está nos assistindo um panorama do que foi o nosso 2021, como a CAF cresceu. né? Porque 2021 foi um ano atípico, cheio de incertezas e mesmo assim aqui na CAF a gente seguiu firme no nosso objetivo principal de combater as fraudes junto dos nossos clientes. Então, chegou o um momento, né, sempre nesse final de ano, a gente faz algumas reflexões do que passou e a gente trouxe uma retrospectiva dos nossos principais dados, uh, olhamos o que uh, realizamos e começamos a traçar já os novos objetivos do próximo ano, de 2022, que promete ser um ano bem intenso e cheio de novidades aqui na Combate à Fraude. Trazendo alguns dados bem interessantes já sobre a CAF, uh, principalmente internamente. Né? Nós iniciamos o ano de 2021 com 50 colaboradores e hoje nós estamos encerrando o ano com mais de 180, 185 pessoas nos mais diversos times e especialidades. Pessoas que cresceram com a gente, que se desenvolveram e estão aí fazendo a CAF ser um sucesso. Isso aconteceu também devido né, ao crescimento no número de clientes, parceiros que estão com a gente, que lá no início do ano... Uh, éramos em torno de 50 clientes e hoje atendemos mais de 100 empresas que confiam na gente, que usam a nossa tecnologia. Com esse crescimento também, então, tivemos uma série de uh, aumentos de número de fraude, de execuções, tudo aumentou por aqui. Então, a gente... Vou passar a palavra para a Alana e para o Samuca que vão uh, mostrar alguns dados para a gente. Pode, pode começar, Alana. Legal,
1: Nath. Como você já disse, então, aqui em 2021... Foi aqui para cá foi um ano bem, bem grande, né? Então podemos apresentar uns dados. Então, primeiro dado que, que eu trago para vocês então é sobre as regiões do Brasil né? que, que, maior, que tiveram maiores reprovações né? de, de tentativa por fraude, até pelo uh, mapa de calor que a gente fez aqui. A gente pode observar que a região sudeste é, o, é a região que mais ocorre tentativas. Né? Uh, então, ficando, a gente vê pelo ranking, Rio de Janeiro e São Paulo, ficam ali entre os primeiros estados do, do Brasil com maiores tentativas. Depois, a gente logo vai para a região no, norte, também é uma região que, que tenta bastante. Pulando para a região nordeste e por fim, ali, centro-oeste e sul. Uh, outro dado legal também, uh, uh, que é legal de trazer, são os horários, né, as tentativas de fraudes que, que mais ocorrem. Então, a gente separou aqui três meses durante o ano, meses de setembro, outubro e novembro, os mais recentes, e a gente pode observar que, que o pico fica elevado justamente no horário comercial, então, é das nove da manhã até as 18 da tarde. Outro dado também que a gente traçou para trazer aqui para vocês são os dias da semana, né? Então, como é horário comercial, as frases também ficaram, se mantiveram, né, de segunda a sexta. Então, elas decaem um pouco, se a gente for observar, sábado e domingo. Então, elas sempre eleva um pico de segunda em diante. Uh, outro motivo legal são os motivos de reprovações por fraude, que, que já em 2020 seria em liderança, e 2021 ainda ficou em primeiro lugar, que é a troca de foto né, em documentos, que é a foto sobreposta, ou ela pode ser adulterada, é a fraude mais, então, utilizada pelos golpistas. Já em segundo lugar, ficou a reprodução né, de documentos, são formulários falsos, onde um fraudador ele pode reconstruir um formulário do zero, né? então ele se utiliza de ferramentas como editores, uh, sempre buscando ficar mais próximo de um documento original. Nisso eu já passo a palavra para o Samuel, que ele também tem alguns dados bem legais para trazer da documentoscopia.
2: Show, muito obrigado, viu, Ana? Bom, bora lá. A Combate à Fraude, ela tem diversos produtos. Ela ainda está lançando mais produtos. Nosso de Produto que o Matheus Castro, vai estar tá comentando sobre mais um pouco. E hoje a gente trouxe cerca de três produtos aqui, três principais produtos que a gente oferece. A quantidade de envios que a gente teve em todo mês, em todo ano, na verdade, de 2021. No nosso principal produto, que é um produto que se chama Combate à Fraude, que é o próprio nome da empresa, é um produto recheaço de diversas consultas, de diversas verificações de, de fraude de fato. Vocês conseguem perceber que foi o nosso top 1 em toda, aqui, em toda a nossa empresa, todo o nosso ano, todo o nosso panorama de fraude, cerca de mais de 5 milhões de envios, 5 milhões de execuções, em todo o ano de 2021, no nosso principal produto, que é o combate à fraude. Seguido também pelo produto de documentoscopia. Esse produto, para quem não conhece, ele também vai apontar fraude apenas por um olhar uh, de perícia documental. Então, como combate à fraude, ele tem diversos pontos que vai combinando diversos fatores para determinar a fraude, a documentoscopia ela analisa apenas pela perícia documental. E também foi um produto que teve altíssimos envios no ano 2021, mais de 2 milhões, vocês conseguem perceber que exatamente foi 2.226.819 envios para este produto chamado documentoscopia. Um outro, um terceiro produto também é chamado de Onboarding e auto, Automação e Onboarding, Onboarding e Automação. O que, que seria isso? Ele, é, ele não tem tanto foco exatamente na fraude, mas sim no Onboarding do cliente, no cadastro de um cliente, no cadastro rápido do cliente. E também foi muito procurado pelos nossos clientes e a gente teve cerca de 293.385 envios para o produto Automação e Onboarding. Beleza. Falando só de documentoscopia, uh, há um cálculo em que a gente consegue metrificar mais ou menos o quanto que a gente, nós conseguimos prevenir de fraudes para os nossos clientes. Porque o que, o que pode ser mais caro? É uh, uma fraude que acaba passando ou a não contratação de serviço antifraude. Por vezes, a não -contratação, não contratação de serviço pode ser mais caro. Vejam só que a gente conseguiu prevenir no ano inteiro, só em documentoscopia mais de 200 milhões de reais em fraudes, em janeiro 7 milhões, em fevereiro 14 milhões, em março 33 milhões e é muito interessante que ao final... daqui a um pouquinho a gente vai estar mostrando algumas reportagens, algumas manchetes de dados vazados uh, no Brasil no decorrer de 2021 e possui inclusive uma relação bem forte, por exemplo, em fevereiro teve tal vazamento. E aí a gente também teve um boom de fraudes. Em março teve tantos vazamentos. E aí vocês percebem ali um aumento de 33 milhões de reais prevenidos em fraude. Em abril também foram 28 milhões. Em dezembro, só até hoje, ou seja, do dia 1 até o dia 20, hoje, já prevenimos 9 milhões de reais em fraudes no produto Documentoscopia. Pode passar. O nosso fraudômetro, esse aí é o que vai combinar todos os nossos fatores uh, de prevenção à fraude, já prevenimos cerca de meio bilhão de reais em 2021, e esse número ele ele, ele não para de aumentar, ele não para de aumentar mesmo, esse fraudômetro inclusive ele está lá no nosso website, combatemfraude.com.br, vocês podem conferir, podem conferir lá, se eu não me engano ele também atualiza automaticamente, então é que nem aquele grande impostômetro que a gente conhece, que não para de crescer, o nosso fraudômetro. Também não. Beleza, e falando também de SLA em prevenção a fraude, o que seria isso? Uh, numa tradução literal, de fato, é o que nós temos nos slides ali, que é o Service Level Agreement, fazendo uma tradução literal também, seria acordo de nível de serviço. E falando de prevenção a fraude, a gente pode traduzir Levianamente, até em termos mais práticos, porque se for falar em aliado pode ficar horas falando do que seriam todos os conceitos, todos, tudo que entra dentro desse tema, mas em termos práticos é o quão rápido nós conseguimos dar uma resposta para o nosso cliente visando a prevenção em fraude, ou seja, podem aprovar esse rapaz aqui, essa mulher aqui, ou não podem. E beleza, no ano 2021 a gente encerrou com cerca de 96% de todos aqueles 5 milhões de execuções lá que a gente mostrou antes sendo resolvidos em até 3 minutos. E isso é o tempo máximo, porque no geral a gente consegue ainda dar uma resposta para o cliente uh, em 2 minutos, em 1 um minuto. E em 2022 a gente vai estar tá trabalhando com todas as forças, com todas as máquinas, com todas as pessoas visando reduzir esse número para um minuto apenas para que vocês possam sempre uh, abrir um cadastro e é claro, a gente já ser aceito na hora ou até em caso for um fraudador ser reprovado na hora, então a gente sabe que nos tempos de hoje o instantâneo é muito importante. A gente já não quer mais esperar por nada, a gente não quer mais esperar na frente do micro-ondas. a gente não quer mais esperar no trânsito. E para abrir uma conta, para abrir um cadastro, a gente também não quer esperar. Então, a gente vai estar trabalhando para reduzir esse número drasticamente. Ok, como eu estava comentando sobre 2021 e diversas manchetes, vocês mesmos em casa devem ter percebido que, de vez em quando, o Jornal Nacional ou qualquer outro outro jornal vai estar comentando que novo, teve um novo vazamento, teve um novo vazamento, teve um novo vazamento, teve um novo vazamento, e isso não parou no ano inteiro. É, eu brinco, até digo que a gente nem precisa mais se preocupar em, em esconder exatamente a nossa vida, os nossos dados, porque já está tudo, já está tudo liberado mesmo, já está tudo na internet. Vejam que em janeiro a gente tem aquela manchete ali, mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros. O que se sabe e o que falta saber. Uh, talvez alguns até podem se perguntar, é ué, como assim tem mais vazamentos de brasileiros do que tem de população? Então, a questão é que foram dados de pessoas em óbito já. Pessoas que, que já faleceram, também foram vazados dados deles, tudo, tudo junto, assim. Então, nossos dados estão por aí. Em abril, o Serasa também complementou uma resposta sobre vazamento de dados, ali comentando que, que eles não tiveram exatamente... Uma grande responsabilidade, não vou comentar muito sobre isso, é também responsabilidade, a gente não sabe quem é, mas em abril nós já tivemos esse caso, tem mais por aí. Em setembro, um site brasileiro expôs, expôs 426 milhões de dados pessoais, então, neste caso, em setembro, não foi exatamente de, de pessoas, não, não foram 400 milhões de pessoas, mas sim 400 milhões de dados. Então, vejam, tipo, Uh, um, um indivíduo tem, tem 30 dados, tem RG, CPF, nome um da mãe, nome um do pai, dado nascimento e diversos outros dados que envolvem o indivíduo, então cerca de 426 milhões de dados pessoais foram vazados também em setembro e no próximo mês tivemos mais um pouco vazamentos expõem mais de 400 milhões de dados pessoais, CNPJs, então agora pegou também vários PJs no Brasil, e diversas placas também, aí placas, ele está se referindo a placas de veículos. Em outubro também, nós tivemos ali, em 2021, o Brasil ficou no topo de vazamento de informação do mundo, diz especialista, então, imagina, de mais de 200, 200 países no mundo inteiro, o Brasil ficou em top 1, então, em, em algum quesito, o Brasil ficou em top 1, e foi no vazamento de dado, infelizmente. Em dezembro a gente não poderia encerrar sem mais um vazamento aí que vocês todos devem devem ter ouvido falar também do aplicativo SUS todo mundo aí que está agora fazendo o cadastro para conseguir ali o comprovante de vacina para entrar uh, nos lugares que estão necessitando desse documento. Então, nova falha do Ministério da Saúde expõe dados de 243 milhões de brasileiros na internet.
0: Isso aí. Então, esses dados, eles são muito interessantes, nessa né, Samuca? Porque a gente uh, consegue ver uh, esse crescimento uh, à medida que os vazamentos vão acontecendo e o pico de tentativas de fraudes também acontecendo aqui. Então, eu lembro do, do primeiro grande vazamento que aconteceu em novembro do ano passado, uh, que foi um, um vazamento que a gente já julgava como algo estratosférico e esse ano só veio para provar que a gente era inocente e que tudo pode piorar. Então a gente está trabalhando sempre para uh, evitar e para bloquear a ação desses criminosos, né? Então esse ano, né, ele foi movimentado para todo o mercado e esses números eles nos mostram isso. Então a Alana trouxe ali dados uh, interessantes sobre regiões e, e horários que mais acontece. Que a gente pode notar que os criminosos também trabalham só em horário comercial, né? Uh, alguns fazem hora extra ali, mas o pico está em horário comercial. Uh, e a gente consegue ter um panorama muito interessante uh, sobre o que acontece e para pensar estratégias para oferecer mais segurança para o mercado. Então, olhando esses dados, principalmente esses externos que o Samuel trouxe agora no final sobre os vazamentos, uh, a gente consegue uh, ver que até dados governamentais acabam vazando e a gente alcança um novo step, né, que vai além da abertura de contas com dados de terceiros que a gente consegue barrar ali na documentoscopia ou na biometria facial, enfim. Aí entra os, os account takeovers, né? Que o Matheus também vai falar um pouquinho para gente. Mas trazendo numa tradução literal, né? O termo account takeover significa o roubo de contas e é exatamente isso que acontece. Então, quando através do phishing ou através dos vazamentos que a gente teve esse ano, as pessoas, os criminosos acabam tendo acesso a senhas, a dados bancários, e-mails ou aplicativos das pessoas e podem fazer as ações não autorizadas, como transferência de dinheiro, uh, roubo de informações sigilosas. Tudo isso acontece uh, dentro do account takeover. Então, uh, vou chamar o Matheus aí para falar um pouquinho mais sobre uh, essa ação e como que a gente pode trabalhar em cima disso em 2022 para proteger os nossos clientes. Aí que atua.
3: Obrigada, Nath. Parabéns também, Alana, Samuel. É, excelente apresentação e dados. É, pessoal, então, é, o account takeover foi muito que a Natália ela trouxe é, realmente o roubo de uma determinada conta, o fraudador, através desses dados vazados e simplesmente, a ah, digamos que tenha vazado o nome CPF, ou nome CPF, instituição e dados bancários, é, ele tenta começar a acessar a sua conta. tá E aí entra diversos mecanismos, a Nath falou um, através do phishing, é, digamos também que ele faça, é, ele ligue para você ou mande uma mensagem no WhatsApp, fazendo algumas perguntas, falando que é do banco. Então, tem diversos meios dele conseguir é, ir um pouco além e ele só, ele só precisava de um pouquinho mais de informação sua, como seu CPF, seu número de telefone, aonde você mora, para justamente começar um contato com você. Seja esse contato via e-mail, seja esse contato via WhatsApp... No final, esse fraudador, ele consegue acessar a sua conta, tá? É, e depois que ele acessa, basicamente ele te impede de também acessar. Então, ele muda a sua senha, muda determinadas informações para que você não consiga o acesso de volta e ele faça toda a movimentação necessária. Seja isso, digamos, se ele acessou o seu e-mail, obviamente ele vai bloquear é, ou ele vai alterar a senha do seu e-mail para você não conseguir acessar. Se ele, e, e ultimamente isso vem acontecendo bastante, são as contas de Instagram, quando alguém consegue acessar e você perde esse acesso. E, principalmente, um, do, um dos que é muito comum nesse caso de account takeover é a partir do meio bancário. Quando alguém acessa a tua conta, consegue roubar essa tua conta para justamente ter o objetivo é, de ou pegar crédito no seu nome ou simplesmente é, fazer uma transação via Pix, TED, através do dinheiro que você tem em conta. Então, o account takeover é muito voltado a realmente esse roubo de conta. Beleza? É, bom, além disso, e agora falando um pouquinho mais sobre produtos CAF, é, a CAF entendendo todo o combate à fraude, o conceito que a gente quer trazer de como resolver os problemas é, dos nossos usuários, seja esse usuário é, cliente nosso como empresa ou simplesmente o cliente do nosso cliente, que é o usuário final, que sou eu, que é você, todo mundo que está nos assistindo, é, a gente já pensou, poxa... Se eu já tenho uma automação em onboarding, que é justamente é, a gente automatizar ou cuidar desse cadastro do cliente que está entrando, como é que eu faço para evitar um account takeover? Se eu cuidei desse usuário no início, por que não cuidar desse usuário no final? É, foi quando a gente desenvolveu o Identity. O Identity ele vem muito para entender que quem realmente está fazendo aquela ação. E aí, quando a gente pensa em ação, é... Quem realmente está tentando fazer um login? Quem realmente está tentando fazer é, uma transferência? É, então, ele vem para cuidar da identidade da pessoa que está tentando fazer qualquer ação é, no aplicativo do nosso cliente. Seja aplicativo bancário, seja um aplicativo web. É, enfim, para qualquer meio, a gente consegue utilizar o IDENT para esse reconhecimento. Ok? Avança, por favor. Isso, bacana. É... Bom, aqui a gente vai mostrando um pouquinho mais de como exigir determinadas informações do usuário para garantir que, olha, realmente o Matheus é quem está fazendo essa ação. O Matheus é o um Matheus e não simplesmente outra pessoa. Então o iDent, ele é muito voltado a isso. Passa, por favor. Bacana. Aqui a gente mostra um fluxo bem bacana e depois acho que a gente divulga esse fluxo para vocês. É, como vai utilizando todos os produtos da CAF até chegar no iDent. Quando a gente fala ali, olha, bacana, eu cuidei do cadastro daquele cliente, tirando uma foto do documento dele, tirando uma prova, fazendo uma prova de vida, isso passou por uma documentoscopia, é, isso passou por diversos meios de combate à fraude, ou seja, utilizou outros produtos da CAF, até chegar um momento que, ok, depois que eu aprovei aquela conta de usuário, passou um tempo, aquele usuário ele tenta fazer login, o que, que acontece? Acontece. É justamente nesse momento que o identity entra. Através de determinadas informações que a gente captura do usuário, e obviamente com a permissão dele, a gente entende, olha, o dispositivo que ele está tentando acessar é realmente daquele usuário? A localização que ele está é realmente uma localização comum que aquele usuário é, utiliza? E, digamos, a rede que aquele usuário está conectado, ou o chip que ele utiliza... é Todas essas informações e cruzamento de dados é muito voltado para reconhecer uma determinada pessoa. Esse é o poder do ident. É cruzar diversos dados para falar. O Mateus é o Mateus e eu conheço o Mateus por causa desses dados aqui. Um fraudador não conseguiria replicar os dados do Mateus. O que, é que eu quero dizer com isso? O Mateus ele possui aqui, ó, deixa eu ver se está na câmera, possui um telefone. Geralmente, um fraudador... É, e isso acontece muito no account takeover as tentativas de acesso, elas são de outro telefone que não seja o do Matheus, obviamente então é através desse mecanismo que a gente já começa a levantar determinadas suspeitas, poxa se eu sei que o Matheus geralmente utiliza o telefone dele e esse telefone ele é o único no mundo é, por que ele está tentando acessar de um outro lugar? tem algo suspeito aqui, então é através desse momento que eu falo, opa Peraí, aí, Matheus, eu preciso que você me fale que você é você. Eu preciso te reconhecer para permitir que você faça essa ação. E aí vem um segundo fator do AIDENT, é, um segundo poder, na verdade, que o DENTE possui, que é justamente o multifatores de autenticação. Quando eu não reconheço um determinado dado, eu preciso pedir um outro, uma outra autenticação para ele. Explicando um pouquinho melhor isso. Eu acho que aqui, aí, vou trazer para os dias atuais... É, digamos, vocês devem já saber muito essa autenticação em dois fatores. Isso possui no Instagram, no Facebook, WhatsApp, são os meios mais comuns de proteção, que justamente ele te fala o seguinte, ah, se você tentar acessar a sua conta, eu vou pedir um outro fator de autenticação. Esse fator hoje no mercado, o mais padrão de todos é te mandar um código via e-mail, via SMS, via WhatsApp. Isso garante, e digamos assim, eu estou colocando esse garante entre aspas, porque obviamente quando um fraudador ele realmente é, quer acessar a sua conta quer tem um objetivo ele vai conseguir passar por isso é, ele vai digamos clonar o seu número de telefone e vai falar ok recebi aqui o código do Mateus mas voltando esse segundo fator via código SMS um número aleatório gerado que teoricamente só você poderia receber é, esse dado ele reconhece que opa realmente o Mateus ele tentou fazer alguém uma autenticação ele recebeu um outro código no telefone dele e isso garante que ele é ele mesmo. Tá? É... Bom, pode passar, por favor? Ok. Aqui, eu vou falar um pouquinho do seguinte. O ident, como eu disse, ele é um recurso de multifatores. Tá? Quando eu falo multifatores, é porque realmente eu consigo utilizar diversos fatores de autenticação e não somente dois, que é o padrão do mercado, para cruzar uma determinada informação e entender e reconhecer aquele usuário, tá? reconhecer aquela identidade. E quando a gente fala de multifatores, a gente tende muito a pensar é, na fricção que existe com aquele usuário. Quando eu falo que fricção é realmente, poxa, será que eu realmente preciso receber um código agora? Será que realmente eu preciso fazer, digamos, uma autenticação facial? Então a gente começa a trabalhar isso em é, autenticações passivas e autenticações ativas. Autenticação passiva é basicamente tudo que aquilo, o usuário ele não precisa realizar nenhuma ação. O próprio identity, através da permissão do usuário, já consegue buscar os dados como qual é o dispositivo que o Matheus está utilizando, qual é, o, qual é a localização que ele, é, que ele possui nesse momento, quais são as redes que ele utiliza, e aí sempre quando eu falo de rede, eu estou falando de IP, do seu provedor de internet, é, qual é o navegador que você está utilizando, qual é o seu Wi-Fi, enfim... E aí, vale lembrar que tudo isso é autorizado também pela LGPD e também pelo consenso do usuário, tá, pessoal? É, e agora, avança um pouquinho, por favor, a gente vai acabar falando da autenticação ativa, que é justamente quando eu, quando eu não reconheço uma autenticação passiva, ou seja, quando eu falo assim, olha, eu conheço o telefone do Matheus e o acesso que estão tentando fazer é de outro telefone, significa que eu tenho uma suspeita e sempre quando eu tiver uma suspeita é um momento que eu vou para uma autenticação ativa porque ela é bem mais difícil de burlar e aí a primeira de todas que realmente essa é a mais difícil no, no mercado hoje é quando eu faço uma, eu peço uma prova de vida e uma ou uma autenticação facial ou seja digamos aqui e quem tem no bem que é um aplicativo bancário isso acaba sendo um pouquinho padrão sempre que você tenta fazer um pix ou você vai fazer uma transferência o aplicativo te pede olha Preciso de uma foto sua ali na hora para saber se você é você. Que aí você bota aqui, ó, seu telefone na sua cara. Isso é o que a gente chama de autenticação facial. Um fraudador, ele não possui a sua cara. É, então, seria muito difícil ele passar. Então, essa é uma autenticação ativa. O código via SMS, e-mail, WhatsApp, também é uma autenticação ativa. É, no futuro, a gente vai chegar, talvez, num reconhecimento de voz. Enfim, tem diversas opções de autenticação ativa para eu garantir que aquela transação, e aí, gente, quando eu estou falando de transação aqui, estou falando de ação, aquela ação que o usuário está tentando fazer, ela é válida, ela é autêntica. Beleza? Pode avançar, por favor. Ok. É, aqui, e aí, isso fica muito de explicação quando utilizar o nosso produto, é, que é a mesma coisa quando, digamos, ah, quando é que eu vou utilizar o produto a automação e onboarding da cave quando você quiser realizar um cadastro. Quando eu vou utilizar o, o produto combate à fraude da CAF? Justamente depois de um cadastro, é, ou durante um cadastro, você quer realizar aquele combate à fraude, seja via documentoscopia, seja garantindo que aquela pessoa, realmente os dados do governo, e a gente tem integração com, com o governo, olha, o Matheus realmente existe no governo, ele está vivo, não está vivo, essa é a face que vocês possuem do Matheus, os dados de CPF que ele me informou, batem com que você com que o governo conhece do Matheus, olha, bate, está tudo certo, então, combate à fraude foi feito. O identity, ele também tem a sua quando eu devo utilizar o IDent Em compras, e aí, digamos, você está no Mercado Livre, você está na Magazine Luiza, é, olha, quero fazer uma compra, você também pode utilizar o IDent para garantir aquela transação, garantir aquela ação. Aqui, quando a gente fala de transações e transferências, justamente, quero fazer um PIX, quero fazer um TED, um DOC, é qualquer movimentação financeira você também pode utilizar o IDent, ou seja, para reconhecer aquela pessoa e um talvez do, dos maiores casos que é justamente o primeira, digamos, a primeira porta num account takeover é o login. Através do momento, a partir do momento que um usuário ele consegue passar de um login e aí eu vou falar a partir do momento que o fraudador consegue acessar a sua conta e ele só faz isso através do login é que as coisas começam a ficar mais difíceis. Então a gente fala muito que o IDENT precisa ser utilizado no login já para garantir a segurança de quem acessou a sua conta. tá? E depois alguns meios mais comuns seria alteração de senha, alteração de dados de cadastro para quando aquele fraudador ele quiser alterar um dado a gente ficar, olha, não, pera, por que você está alterando esse dado? Você realmente deveria alterar esse dado? Você é quem você diz ser? É... E é isso, pode avançar. Pessoal, se eu estiver falando rápido, por favor, podem colocar no chat. O pessoal está monitorando, tá? É... Bom, em... falando um pouquinho dos benefícios do AIDENT, é... e aí eu acho que daqui eu já vim falando bastante coisa para vocês, mas a gente fala realmente da proteção contra fraude, que é o principal, e fraude aqui é muito voltado realmente para o account takeover. Obviamente, existem outros cenários que o AIDENT pode ser utilizado, mas o maior poder dele é o de account takeover do roubo de contas. É... Além disso, reforça as suas políticas de compliance aqui, é mais voltado para o nosso cliente, ou seja, para uma empresa em si, tá? não para o usuário final. Agora, um outro benefício, que é a satisfação dos usuários finais, não necessariamente, todas as vezes, eles vão precisar é, realizar uma autenticação. Não, justamente porque a gente faz... Essa questão de autenticação passiva, que causa muito menos fricção. O usuário acaba nem sabendo o que está acontecendo, aquela autenticação. E somente vou utilizar uma ativa quando algo sai do nosso contexto. Quando o IDENT diz que, olha, existe algo errado aqui e a gente precisa realmente saber quem é a pessoa que está fazendo isso. E, no finalzinho, a gente, o IDENT consegue se adaptar a todo tipo de negócio. Tá? Dependente, meio bancário, é... Compras nacionais, internacionais, todo o marketplace, é, pet shop, qualquer cenário é possível a gente utilizar o Ailant. Bacana? Pode avançar, por favor. Ok? E aqui a gente entra muito no, no cenário já. Ah, quais são os outros produtos da combate à fraude? O, o Samuel falou um pouquinho disso. A gente sempre fala que o ideal é utilizar todos os produtos, mas, obviamente, é. O cliente ele precisa entender aonde ele quer realmente trazer impacto no negócio dele. Se é só na hora do cadastro, se é realmente um combate à fraude completo, se é somente algo de background check. E aí, vou falar, quem quiser saber um pouquinho mais de background check, pode colocar uma dúvida no chat e depois eu respondo. tá? É, e depois disso também tem um IDENT. A gente vai trazendo solução para todos os cenários possíveis de mercado quando a gente fala de combate à fraude. Ok? pode passar é e é isso do meu lado terminei quem tiver dúvida pode trazer por favor
0: legal legal ver todo esse contexto né do IDent uh, sendo aplicado como uma um reforço à segurança do serviço que a gente já tinha então é, é legal falar essa essa nossa entrega né desde o onboarding desde o cadastro então quando o onboarding é bem feito tem uma foto Uh, bem, bem capturada, que é feito pela nossa tecnologia, com certeza essa parte do identity, né, da, da autenticação multifator, vai ser muito mais eficiente. Então a gente sempre fala que uh, to, todos os serviços concentrados eles oferecem sempre um resultado bem mais efetivo e bem mais oferece bem mais segurança para os clientes né, também. Pessoal, aí se quiser mandar as perguntas para a gente agora, para o Samuel, a Alana e o Matheus responder, pode ser tanto. Dos dados que eles trouxeram no início. Ó, a Ana Paula Klein trouxe para a gente. Boa tarde, pessoal. Dados riquíssimos. Vai rolar um e-book desses dados após o webinar? Com certeza a gente pode compilar esses dados, trazer um relatório bem legal ali. Acho que pode passar já a próxima pergunta. Quais são os ciberataques cyber que a autenticação multifator ajuda a prevenir? Acho que essa é para o Matheus aí ajudar a gente.
3: Ah, Bacana. É, bom, hoje a gente vai falar muito do account takeover. Realmente, o, a proposta dele foi muito voltada a isso. Tá? É, de, quando eu falo de multifatores, eu estou falando é, de diversos fatores de autenticação só para realmente reconhecer aquele usuário, então um cyber-ataque por si só seria é, realmente o account takeover.
0: O que são essas políticas de autenticação, Matheus? E daí eu já emendo aqui numa pergunta uhum. que eu tava pensando quando tu tava falando, Matheus. Uh, que foram nos dados que a Alana trouxe sobre a questão de fraudes por região. né? Então, tem algumas regiões do Brasil que oferecem mais risco para as empresas. Essas políticas, elas são configuráveis de acordo com a região? Então, se a empresa tem uma atuação nacional, ela consegue configurar uh, políticas diferentes para cada região? Tá,
3: bem bacana. É, ótima pergunta. É, sim, respondendo a sua pergunta, Nath, e a do Dilson, as políticas de autenticação, elas são muito voltadas para a adaptação do nosso produto identity e a segurança que o cliente que ele quer dar para o negócio dele. Então hoje a gente entende que se eu desse o poder do usuário, e aí quando eu digo usuário, na verdade estou querendo falar o nosso cliente, pudesse configurar de forma que adapte ao negócio dele, então como a Nath falou, ah, dependendo da região do país, eu quero que o usuário faça isso ou que eu verifique essas autenticações dele, ou seja, com meus multifatores tudo bem exclusivamente para aquela região eu vou fazer isso é, digamos já ah, para quando for login eu quero validar essas autenticações aqui então ou simplesmente quando for uma transferência eu quero criar outros mecanismos as políticas de autenticação elas são muito voltadas para a segurança que você quer dar é, para aquela autenticação ou para aquela ação que tá ocorrendo tá então é isso respondido Dilson.
0: Acho que sim, vou falar pelo Gilson aqui, mas acho que, que deu para entender certinho essas políticas. Bacana. Né? Porque isso, isso, então, fica muito a cargo do, do cliente mesmo. A gente oferece todas as possibilidades, como uma biblioteca de, de configurações e o, e o próprio cliente quem define. Isso aí, né? Isso aí. Isso aí. Legal. O identity poderia servir como um complemento ou ao transacional?
3: Tá. É, se eu entendi bem, eu falaria que seria só ao transacional, ou seja, quando eu falo de uma determinada transação, e aí, de novo, transação é uma ação que o usuário está tentando fazer, seja login, transferência, alteração de cadastro. Então, a ideia é que o adente ele seja utilizado realmente para qualquer ação que você queira validar se é realmente aquela pessoa que está fazendo a ação. Legal. Obrigada,
0: Leonardo. Qual a diferença entre autenticação de dois fatores e multifator?
3: Bacana. É, vou falar que dois fatores só tem dois fatores e multifator tem diversos fatores. É, realmente, essa resposta não, não tem... A, a diferença é só a questão numérica. tá? É, quando a gente utiliza dois fatores, obviamente, é bem mais difícil para o fraudador utilizar. Então, hoje em dia, o que eu posso falar para vocês é para qualquer aplicativo, para qualquer conta que vocês tenham, utilizem no mínimo os dois fatores, tá? é, porque ele garante muito mais a sua segurança. E quando a gente fala de multifator, a gente já está entrando em um outro cenário que eu estou garantindo mais segurança ainda, porque no final de tudo, gente, o combate à fraude ele é feito por o que a gente chama no nosso meio de quebra-molas. O que, que significa isso? a gente vai criando quebra-molas ou dificuldades para aquele fraudador conseguir avançar. Tá? Então, quando eu estou falando de dois fatores, eu estou falando que ele precisa passar por um fator e depois um segundo fator. Quando eu falo multifatores, e isso, esse multifatores ele vai de acordo com a política de autenticação a ser configurada, eu estou falando que ele pode passar por, no mínimo, três ou ele pode passar por 10. Tá? É, então, cada vez que a gente cria... Mais um quebra-mola ou mais uma dificuldade, aquele fraudador ele vai cansando, por assim dizer, tá? Vai chegar um momento que talvez o objetivo que ele tenha não se cumpra, ou não seja necessário, ou seja válido, para a dificuldade que a gente trouxe de um determinado acesso.
0: Legal. Com essa tua fala aí, Matheus, eu lembrei de um de um exemplo que o William Bonalume usou no CAF Academy, a nossa primeira certificação, que é quando está numa selva e tem um leão correndo. Tu não precisa correr mais rápido que o leão, tu tem que correr mais rápido do que tem, quem está junto contigo, porque tu vai sobreviver. <risos> então, quem é melhor, né? quem tem as melhores proteções é que vai se salvar. O rodador sempre vai no mais fraco. Pode passar a próxima pergunta para a gente? Boa tarde. Além dos dados mostrados, o identity pode levar em consideração a parte comportamental, cadência de digitação, métricas de giroscópio uhum. do dispositivo, entre outros... Rafael Ramos trouxe pra gente.
3: Bacana, Rafael. É, já pensando bem mais à frente, e, e tá certo, o e aí eu vou dar um spoilerzinho aqui de que sim, o Identity, o futuro dele, a gente quer olhar para o cenário comportamental, tá? Mas isso exige um cruzamento de dados muito grande, uma tecnologia é, cada vez mais avançada, mas sim, a ideia é que no futuro a gente entenda esse comportamental do cliente. Hoje a gente já começa a aplicar um pouco disso, é, mas em outros cenários, como, digamos, a parte de localização e redes, onde se todas as vezes que você fizer um determinado login, é, eu saber a tua localização, significa que eu posso cruzar, geralmente, qual é o teu comportamento de, digamos assim, movimento. Eu sei do momento que tu está em casa, sei do momento que tu está no trabalho... Sei, digamos, talvez, os dias que você faz essa, esse translado. É, então, isso começa a exigir esse comportamento. Para quando? Bom, digamos que o Matheus ou o Rafael, eu sei que de segunda a sexta é, ele está na casa dele, talvez no remoto ou ali, já voltou ao trabalho. porque ele faria, digamos, um, uma autenticação fora desse trajeto? Isso seria um caso suspeito. E é quando eu começo a trazer o quesito comportamental para dentro. Cadência de digitação, cara, é algo assim, um pouquinho mais para frente, talvez, é, exige um pouco mais de permissão de eu entender como é que aquele usuário está se comportando. É, então, tem outros, outras coisas envolvidas nisso. Mas, sim, a gente quer trazer o, o comportamental para o mercado, principalmente dentro do Identity. Legal. A
0: gente gosta desses spoilers aí para... <risos> para pressionar o time para fazer crescer. Mais alguma pergunta, gente? Vamos ver se tem mais alguém. Eu acho que é isso, a gente vai encerrando já, também estamos batendo quase 45 minutos. Uh, eu agradeço muito, Matheus, Alana e Samuel, que estiveram com a gente, eu agradeço quem esteve aí acompanhando o uh, nosso webinar. Uh, 2022 seguimos fazendo uh, mensal, então a gente vai trazer de novo o pessoal aí como, como convidados. E, e sempre que vocês tiverem alguma sugestão de tema, a gente está aqui para falar sobre uh, entender melhor o mercado e montar estratégias para proteger os nossos clientes. Então, um grande abraço para quem está nos assistindo, se o pessoal quiser se despedir aí também, fiquem à vontade.
3: Tchau, tchau, turma. Boas festas. Até 2022.
2: Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado por todos.
1: Tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau.